0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le Publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. » Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans le temps ordinaire, maintenant nous y sommes pour vrai, parce que après la Pâque, il y a deux fêtes qui nous introduisent au temps ordinaire, qui sont la Sainte Trinité, il y a deux semaines, et le Saint-Sacrement, le corps du Christ. Et ces deux fêtes nous disent comment Dieu se fait proche de l'humanité, même après que Jésus-Christ ait vécu son ascension au ciel. Parce que par la Pentecôte, l'Esprit-Saint vient révéler la plénitude, la totalité de la Trinité. Nous savons que Dieu est un Dieu en trois personnes maintenant. Et avec le Saint-Sacrement, on pourrait dire que le mystère de l'incarnation du Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ continue. Parce que tantôt Dieu se fait présent dans cette Église, dans la communion, dans le pain et le vin. Et la première lecture qui nous introduit au temps ordinaire aujourd'hui, c'est Jésus qui appelle les, les premiers douze apôtres. Et pourquoi ça introduit le temps ordinaire Parce que le temps ordinaire est le temps de la mission de l'Église. Et le temps dans lequel l'Église reçoit ce mandat du Christ d'être porteur de cette bonne nouvelle de la mort et résurrection de Jésus. Par contre, il y a un thème aujourd'hui dans toutes les lectures qui est très, très marqué. Et c'est quoi C'est que Quelqu'un qui reçoit un appel de Dieu doit d'abord être conscient et avoir fait l'expérience de ses limites, de ses faiblesses, de ses insuffisances. Parce que la première lecture, hein, c'est dans l'Exode, il y a Moïse qui euh, va monter sur le Sinaï pour recevoir les fameux 10 euh, commandements sur les tables de la loi. Et Dieu rappelle à Moïse ainsi que tout le peuple tous les chemins qu'ils ont parcouru jusqu'à ce moment-là. Tu diras à la maison de Jacob, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Non. Israël arrive à ce moment d'union, d'alliance avec Dieu en recevant les tables de la loi. Après avoir vécu 350 ans d'esclavage en Égypte, après avoir douté plusieurs fois de la providence de Dieu. Vous vous rappelez le fameux récit là, de la mer ouverte hein? le, vendredi, le peuple d'Israël se retrouve devant la mer rouge. Le pharaon qui leur court en arrière pour les, pour les tuer, et il se trouve comme ça, pris entre la mer et l'armée du pharaon. Et il doute à ce moment-là de l'amour de, de, de Dieu. Il dit à Moïse, « Pourquoi tu nous, nous amènes ici On ne pouvait pas mourir directement en Égypte ?» Passe la mer, après ils le murmurent contre Moïse et contre Dieu parce qu'ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture. Est-ce que ton Dieu ne, pouvait pas, ne peut pas nous donner de la nourriture On était tellement bien en Égypte, avec nos oignons. Ils disaient, des oignons à longueur de journée. Imaginez-vous la laine qu'ils devaient avoir. Mais même ça, pour eux, c'est mieux que d'être en, que, que en amour avec Dieu. Non? Alors Dieu, pourquoi Dieu ne choisit pas un peuple comme les Romains comme les Grecs, là, un peuple qui a fermé sa puissance par la puissance de son armée, par les conquêtes militaires, ou par sa philosophie, sa science, comme les Grecs. Non, Dieu choisit le peuple d'Israël qui est un non-peuple, est un tas d'esclaves au moment où Dieu le choisit. Parce que à travers cette faiblesse du peuple, se déploie hein, la, la puissance de Dieu. Tout ce que le peuple d'Israël va faire de bien, Va être clair pour tout le monde que ça vient de l'amour de Dieu. Parce qu'ils sont un peuple peu petit, pauvre. Non? Et dans l'évangile, euh, il y a un peu la même situation. Il y a Jésus qui commence son ministère public et euh, il dit qu'il promène son regard sur les foules. Jésus regarde les foules qui sont devant lui et fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparés et abattus comme des brebis sans berger non, des gens qui cherchent la vie à t'attendre oui. qui ne savent pas où est la vérité qui n'ont aucune direction à leur vie, qui essayent de survivre du mieux qu'ils peuvent ne connaissent pas la vérité hein? et, et encore une fois, qu'est-ce que Jésus fait pour répondre aux besoins de cette foule il va appeler les douze apôtres alors les douze apôtres c'est qui Là, il nous donne les, les prénoms. Simon, nommé Pierre. Simon, on dit clairement dans les actes des apôtres qu'il était un homme sans instruction, qui savait à peine lire et écrire. Et Jésus le choisit pour faire de lui le premier pape. Avec André, son frère, qui ne devait pas être bien ben plus bright que lui. Jacques, fils de Zébédée, son frère Jean. Deux gars qui veulent faire la carrière. À un moment donné, Jésus marchent vers Jérusalem, eux s'approchent de Jésus avec leur maman et ils demandent, est-ce que nous pouvons être à ta droite et à ta gauche dans le royaume des cieux Ils n'ont rien compris là. Ils n'ont pas compris que suivre Jésus-Christ, c'est être au service des autres, c'est pas être le premier. Hein? Ils veulent faire la carrière. Thomas, un homme qui doute jusqu'à la résurrection, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, non, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Simon le zélote, un terroriste, littéralement, un gars qui, faisait, qui mettait des bombes, Judas l'Iscariote, le traître. Mais pourquoi Jésus continue de choisir des hommes faibles? Parce que Jésus est capable de regarder nos faiblesses en nous avec miséricorde. Ce regard que Jésus promène sur les foules est un regard qui va au-delà de l'apparence. Parce que tout le monde essaie de paraître parfait, de paraître beau, gentil, fin. Nous, ici au Québec, on est fort dans ça. Puis, hein? comment ça va? Ah oui, ça va bien, ça va bien. On veut toujours paraître impeccable. Et d'où nous vient cette nécessité-là, là, d'être bon dans tout, là, de ne manquer à rien et de mépriser nos défauts? Nos mauvais traits de caractère, notre colère, nos, euh, notre paresse des fois, nos répliments sur nous, nos petits euh, mémérages. Tu sais. Où est-ce que ça vient Qu'on ne peut pas s'accepter faible. Ça vient d'une philosophie qui était prédominante dans le monde occidental, surtout pendant le temps des Lumières et pendant le XXe siècle. Hein, une philosophie beaucoup euh, de Nietzsche, qui vient du philosophe Nietzsche, du superhomme. être un superhomme, être un être parfait, qui dans le fond se perfectionne quasiment en écrasant les autres qui doit réussir dans tout et surtout qui ne doit recevoir de personne des directives qui ne doit avoir aucun modèle aucun modèle, aucun, ni père et ça c'est un slogan aussi très connu dans le communisme ni père, ni propriétaire, ni Dieu personne au-dessus de toi personne qui te guide qui est un pasteur pour toi et voilà qu'on se retrouve comme les folles dans l'Évangile, comme un troupeau sans berger. Plus de modèles, et nous sommes dans cette mentalité-là aujourd'hui, de croire que tu peux bâtir ton bonheur sans que personne te dise quoi faire, que dans le fond, il y a plein de manières d'être heureux, plein de chemins de vie qui conduisent au bonheur. Et ce n'est pas vrai. Où est-ce que nous mène cette mentalité-là qui a créer même le nazisme. Le national-socialisme, c'était quoi L'idée de créer un homme supérieur qui n'a besoin de rien, qui rejette Dieu et qui, dans le fond, écrase les autres. Et ça nous mène à être incertain. Aujourd'hui, ça explose la dépression et l'anxiété et tout ça. Pourquoi Parce que nous ne sommes plus capables de nous accepter comme nous sommes. Parce que nous avons cette idée de performance dans notre tête à un moment donné, surtout les jeunes, aussi les adolescents, on arrive dans la vie avec cette idée. Puis là, tout à coup, tu frappes tes limites. Tu frappes tes impatiences, ta timidité, non? Ta non-acceptation physique. Tu voudrais te voir différent, plus beau, plus intelligent, etc. Puis là, tu te trouves inadéquat, pas ajusté au monde. Tu as de la misère à rentrer dans la vie parce que tu te dis, je sais pas, c'est bon. D'où est-ce que ça nous vient ça le fait qu'on n'accepte pas nos faiblesses Pourquoi nous avons tant de difficultés à aller à la confession ici au Québec Parce que nous n'acceptons pas nos faiblesses. Parce que nous n'avons pas cette capacité qu'il y a Jésus-Christ à regarder nos faiblesses avec miséricorde. On les méprise. Alors Jésus, en choisissant le peuple d'Israël, un petit peuple de rien, en choisissant douze pas bons comme les apôtres, qu'est-ce qu'il nous dit C'est que Dieu nous choisit dans nos faiblesses, pas malgré elles. Alors, lorsque nous sommes aussi conscients de nos faiblesses, nous sommes aussi plus conscients de qui est Dieu pour toi, parce que nous sommes bons à dire, bon, Dieu est un Père, un Fils, Saint-Esprit, et tout ça, non Le petit catéchisme, nous le connaissons. Mais si tu sais que t'es colérique, tu n'as pas de patience avec tes enfants. Alors Dieu, tout à coup, c'est qui C'est celui qui vient combler ce manque que tu as, qui vient t'aider, qui en suppliant l'Esprit Saint, il vient te donner plus d'amour pour tes enfants. Tout à coup, il te donne une capacité à être plus patient. Si tu sais qu'il y a une forme d'égoïsme dans ton cœur, que quand on te demande un service, tu deviens raide, tu as peur, alors tu prends conscience de cette faiblesse-là, tu ne la refuses pas, tu la caches pas. Tu te la caches pas à toi-même d'abord. Et tu supplies le Seigneur, « Seigneur, regarde, je suis comme ça, mais tu m'aimes, tu m'as choisi. Tu as fait de moi d'abord un chrétien, tu as fait de moi un père de famille, une mère de famille, tu as fait de moi un grand-père ou un travailleur, ce que tu veux. Aide-moi, c'est toi qui m'as confié cette mission. » Nous aussi, comme prêtres, moi, je, je le répète souvent, je ne suis pas gêné de le dire, nous, nous, faisons, nous devons faire, pendant le séminaire, l'expérience de nos limites de nos paresses c'est extrêmement facile pour un prêtre de devenir un vieux garçon qui s'occupe juste de lui-même t'as pas d'enfant pour te sortir de ton confort t'as pas de femme qui chiale après toi c'est comme tous vous autres non alors moi quand je me vois comme ça allez, Seigneur je suis en train de devenir un vieux garçon qui s'en fout de tout. aie pitié de moi aie pitié de moi alors que Dieu nous aide, nous aide nous tous à ne pas, je le répète, excusez-moi si je me répète, mais c'est important, à ne pas fuir nos faiblesses, parce que où, dit saint Paul, où le péché a bondé, la grâce a surabondé. Nos faiblesses nous mènent à Jésus-Christ, comme la croix nous mène à la résurrection. Alors, comme je le disais en début de célébration, prions maintenant aussi pour ces enfants qui vont recevoir ce mandat que les apôtres même reçoivent, le monde souffre parce qu'il ne connaît pas la vérité de Dieu, ne connaît pas une direction, ne connaît pas qu'il y a une espérance face à la mort, qu'il y a une vie éternelle. Et en voyant ces foules-là qui vivent sans un sens, Dieu suscite aujourd'hui encore deux enfants, Rose et Oli James, <rire> excusez-moi pour les envoyer dans le monde, pour qu'en étant formés par leurs parents, leurs parraines et marraines, ainsi que par toute la communauté chrétienne, ils soient capables d'apporter une parole d'espérance au monde. Alors, prions pour ces intentions.